0: Podcastul pe bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Desenele astea pe care le fac eu, asta sunt eu. Eu așa mă exprim. Și eu, în afara acestor desene, nu prea există. Îți trebuie timp în care nu faci nimic și în care doar meditezi la lucruri sau te gândești la lucruri sau nu te gândești la absolut nimic. Și acum, încet, încet, viața mă regimentează în tot felul de programe, în tot felul de joburi care trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să facă aia, trebuie să fac aia.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Dacă e întrebat cu ce se ocupă, Matei Brana spune că e grafician, pentru că îi descrie cel mai bine munca, fie că e vorba despre animație sau ilustrație și benzi desenate. În 2000 a creat pe Omulan un personaj de animație simplu, fără ochi, gură și nas, mâinile și picioarele bețe, pentru că, spune Matei, a preferat dintotdeauna să ajungă la esența lucrurilor. Omulan l-a făcut vizibil și a deschis uși la marcă înregistrată, Planeta Moldova, revista Republic, festivalul de film Next, plus multe alte proiecte faine care i-au oferit libertate de creație. De-a lungul timpului a colaborat cu numeroase agenții de publicitate, dar niciodată nu a creat altfel decât în stilul propriu. În 2015 s-a întors la Mulan printr-un film de 15 minute, la care a lucrat timp de 3 ani, pentru că, spune Matei, artiștii din România nu pot trăi doar din artă, au nevoie și de side jobs. În prezent, este profesor de animație la UNATC, și deși la 40 de ani se pare că le-a trăit deja pe toate, iar ar plăcea să învețe cum să spună nu fără să regrete și să se concentreze doar la proiectele esențiale. Bună, Matei, bine ai venit!
1: Bună, bine v-am găsit și bine m-ați primit!
0: Deși tu faci și ilustrație și benzi desenate, ești cunoscut în principal pentru animație și sunt curioasă ce te atrage la animație și ce crezi tu că oferă diferit față de nu știu, spunem, film, text, lucruri vizuale ca formă de exprimare atât pentru tine cât și pentru cei care o privesc?
1: Păi, am avut mereu o am baleat, să spun așa, dacă se poate, între cei trei poli animație, comics și ilustrație și mereu a fost dificil când am fost întrebat ce fac. Și artist, visual artist, dar recent am ajuns la concluzia că ar fi grafician, cred că e cea mai bună caracterizare a lucrurilor pe care le fac, fie că e vorba de grafică fixă sau mișcată. Și aici a inclus și, bineînțeles, animația, dar... Nu o văd mai diferită de celelalte lucruri pe care le fac și este cumva la fel de time-consuming. Depinde, se obțin alte lucruri, este însă cu totul cu totul altceva decât grafica clasică având și dimensiunea sonoră acolo și povestea asta cu timpul, ceea ce o face destul de, dacă nu, cea mai dificilă. Cred că pot, posibil și dintre altele cinematografului, aș putea să spun, adică se vedea să știm cât durează să faci un film de animație față de un film de ficțiune, să zicem. Altfel, nu mi se pare că se diferă foarte mult animațiile pe care le fac de desenele, pe care le fac cumva.
0: Ce crezi că e mai important să genereze atât benzile tale desenate cât și animațiile, empatie sau umor?
1: Ce urmăresc eu e umorul, în general, sau cel puțin asta e formatul în care mă exprim eu cel mai bine, să spun așa, sau care îmi face mie cel mai mare plăcere, adică mie tot timpul am au chestiile amuzante. Când eram mic citeam caricaturile din Almanahu, uh, Urzica, uh, după aia animațiile de la televizor la au în general bazate pe omor, tot timpul m-au plăcut uh, chestiile scurte. Știu că pe la Bulgaria am văzut la un dat, uh, a fost fabulos, am descoperit niște, au fost niște animații cu ocazia unui campionat de fotbal. Și le băgau în pauză și erau superbe, superbe, foarte scurte, foarte, foarte grafice și foarte, foarte interesante. Și cumva umorul mi-a venit mie natural. Deci cumva asta ar fi form- prima formă de expresie, dar poate să fie câteodată doar o, un lucru superficial care ascunde alte lucruri. Dar, adică, în general nu, nu încerc să transmit eu un anumit mesaj. Uh, am eu o anumită predilecție pentru anumit tip de exprimare a unor mesaje, să zic așa, dar nu pun plan acum, vreau să transmit asta sau cum vreau să învăț lumea asta, nu. În general, mi-aleg o temă sau mi se dă o temă sau mă preocupă un subiect și uh, intru în zonă, mă conectez și mâna începe să lucreze și din creier de acolo se creează uh, 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 niște imagini și în funcție de asta uh, Transmit cumva, și, dar prefer umorul, în general, uh, unor lucruri serioase. Cum poate la început eram mai serios, uh, dar, nu știu, în adolescență, să zicem. Dar tot timpul am avut și partea asta umoristică și m-a atras în, în mod uh, direct și real. Și
0: nu știu, Bine, am fost și de ea. Pus întrebarea ca și cum cele două se exclud, pentru că dacă ceva are umor, nu înseamnă că nu ajungi să înțelegi personajul, că de fapt adică, asta e empatie.
1: Mi se pare că dacă e ceva ce aș putea, dacă, adică mi se pare că dacă e ceva ce aș putea să, nu știu, să re, nu reproșez, dar un lucru care cred că poate să fie um, ameliorat în viața noastră e să vedem lucruri și cu umor. Acum nu știu dacă eu am avut uh, 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 cum să spun, uh, o situație uh, nu preferențială, o situație cum se spune, privilegiată. privilegiată și pot să am umor, că nu știu, poate m- <laughs> <o> situații <laughs> de viață în care dacă vin una după alta, așa, te răpun dar mi se pare că lucrurile trebuie să mereu light cu umorul ne nediluându-le importanța și seriozitatea sigur că mă rog, dar este și o, o este faptul, e o formă de scăpare până la l-a, pentru că în orice lucru extrem de nasol ai fi există situații în care dacă e cu umor, cred că poți să scapi și niște traume super dure, numai că trebuie să fii și construit așa, bineînțeles. Forma mea de expresie e una amuzantă, dar conținutul meu este unul trist sau dramatic, (laughs) aș spune. Sau așa le văd eu lucrurile, adică sunt preocupat de partea asta gravă și mă exprim prin umor.
0: Ai desena dintotdeauna, ai făcut tonița încă din clasa a cincea, dar în liceu, specializarea ta a fost scenografie, iar în, la unei ATC, la facultate, te-ai specializat în scenaristică.
1: Și critică de film. Și
0: critică de film.
1: De fapt, în comunicare audio-vizuală, care poate atunci mi s-a părut că sună cam ciudat, dar, de fapt, este exact asta. Ce puțin asta este exact ce am învățat eu în secția respectivă să fac o comunicare audiovizuală poate nu atât de hiper-specializată pe ce ar însemna doar comunicarea audiovizuală dar pot să spun că am avut norocul să primesc un set de unelte care mi-au folosit și care cumva s-au păpat și cu nivelul la care exprim eu lucrurile și nu am simțit că am plecat cu mâna goală de acolo.
0: Pot să-mi dau câteva exemple de Unelte, adică lucruri pe care dacă nu le-ai fi... Dacă ai fi făcut doar desen, probabil că nu le-ai fi...
1: Păi dacă aș fi făcut... Probabil la fel, doar pe... dacă aș fi la, aș făcut facultatea de arte plastice, probabil că n-aș mai fi desenat cum desenez acum. Eu am desenat de când eram mic și uh, automat uh, eram într-o toniță, totuși era un loc în care se pune accentul pe desenul clasic. Și atunci pot să spun că am, din clasa 5-a până în clasa 12 am niște ani în care am făcut natur statice, am încercat să desenez oameni mai bine sau mai rău, nu m-a deranjat această, această structură clasică, ci mi-a dat niște puncte pe care după aia eu, ne stăpânindu-le, am încercat să le depășesc prin forțe proprii și așa am ajuns la un anumit stil. Și uh, la scenaristică am învățat să construiesc povești și să fiu atent la felul în care merge acțiunea și cum uh, relaționează personajele și anumite lucruri pe care le aplici sau nu le aplici, bineînțeles. Cumva uh, uh, asta m-a, m-a ajutat și m-a, uh, eu sunt uh, specializat pe uh, sintetizare. Și scenariul scurtmetraj sau uh, uh, critica de film scurtă Exact pe sintetizare. O să a, a fost un exercițiu care mi-a plăcut la nebunie. Știu că a dus cu niște ziare, de, nu știu, a găsit niște colecții care le aruncau ăștia din TVR. Și erau niște ziare americane. Și de acolo mi-au luat benzi desenate cu Garfield, pe care mi le-am decupat după de toate și mi-am făcut o carte cu, tot, cu doar cu benzile desenate. Și, bineînțeles, imagini din filme, care mi se părea ceva extraordinar, pentru că erau imagistică, vestică, nu știai, cei ce alea îți plăceau foarte mult. Asta sunt pe un pic imediat după Revoluție. Și acolo am observat primară formata asta pe care la au americanii care spun a stunning movie, nu știu ce, și shining, la variety. Și de timpul aia așa, un fel de trei cuvinte care spun un fel de ceva, un fel de advertising, la, la și semnat de cineva. Și asta mi s-a părut superb. Și am avut un exercițiu de tipul ăsta la uh, la critică de film. As, domnule, deci, pam, am făcut perfect. Eu mă simțeam acolo, a fost ce puțin așa mi s-a părut, nu mai știu ce nu am zambla, dar știu că m-am simțit foarte confortabil în zona asta, mai mult decât să uh, lungesc. Adică procesul meu de lucru este uh, la fel de lung probabil ca celălalt proces de lucru, numai că în loc să stau să scriu mult, eu tai foarte mult până ajung la ceva f- f- cât mai concis și ăsta e mecanismul în general la orice poveste, de ce să fac două cadre, când pot să fac unul, de ce să... A, când e, știi, o chestie genul asta, alegerea cum poate să fie cel mai eficientă uh, uh, comunicarea prin imaginea pe care o fac eu și, iară cumva, bănuiesc asta aduce în zona de design.
0: Care a fost prima animație pe care ai făcut-o?
1: Hai să zicem așa. După ce mi-a plăcut animația, prima oară m-am întâlnit cu animația la Tonița. Pentru că tonița este ceva super special în privința aceasta. Are secție de film de animație și am avut de când făceam eu clasa 5-a. Ce puțin de când făceam eu, clasa 9 când am ajuns, a existat secția de animație. Și la secția de animație, înainte de a afla de secția de animație, am văzut o fată în parc la Tonița, unde, cred că ori n-am la început de ore, că eu de chiulii nu prea am chiulii la piața mea, vorba unui prieten, o aolă, cred că mito așa zis. Integralist? pleacă cădărea de aici. Păi pe cum, nu ai avut restanțe niciodată? Nu. pe păi cum nu știu, un duc vara cum e să mi pe am făcut și gata. Oricum, era super simplu să le iei. Adică, ne-am înțeles. Și fata asta, pe lângă faptul că era foarte atrăgătoare, așa, avea o pagină pe care desena un pui și îl desena în tot felul de poziții și avea o capete de pui cu expresii și facea uh, puiul cu tot cu corp și cu expresii. Și am uitam, era fașină, era exact ca desene animate pe care vrea la televizor și am întrebat-o zic, ce e? Ce asta? ăsta e un personaj îl fac pentru animație. bom uh, După care, când am ajuns la secția de animație, am făcut acolo, cred că, un ciclu de mers și ne-am învățat o chestie cu un decor dar nu mai știu de ce nu m-a atras. Și după asta, în facultatea de film, tot desenând, desenând, desenând în continuu la cursuri de, cum ziceam, colegii mei, la un moment dat spuneau, băi, eu nu mai stau în bancă cu tine, că nu pot să mă uit de ce desenez tu acolo în continuu. Și din cauza că desenam foarte mult la cursuri, am luat și obiceiul ăsta, încurajat, fiind și detaicul numeros, să mă duc la profesori să le arăt ce fac, la cei pe care îi stimam, Am mers la profesorul de animație care era Radu Igoșag și i-am arătat ce fac și a zis, a, trebuie să faci film de animație. Bun, și atunci am făcut în, practic, în ultimii doi ani de facultate, am făcut un film de animație. Aveam un precursor al personajului pe care am ajuns să-l fac până la urmă pe Omulan și uh, tot așa, esențializat pentru că nu, uh, mai puține detalii înseamnă mai puțină muncă dar trebuie să fie foarte bine făcute, deci mai multă muncă uh, și uh, am făcut filmul ăsta și mă întrebau colegii, colegii mei de an făceau două filme pe an și ai bă, dar când termin dracu filmul ăla, că tot la ala lucrezi? Zic, pf, nu știu durează că și pf, când a venit cu vraful de desene adică șase minute 12 desene pe uh, secundă do math, nu știu, multe. Niște alea pe care le folosești, bineînțeles. Deci, asta este. Și el a fost primul film de animație, după care, următoarea etapă a fost, iară la îndemnul tatălui meu, m-am dus la Radu Nicoară, care era profesor în facultate, și am zis, nu știu, vreau și să mă angajez, că el avea o, o firmă de advertising, și... A zis da și acolo am avut libertatea să uh, fac filme de animație. Uh, eu veneam cu scenariu, mie îmi veneau ideile, Radu, dacă îi plăceau, nu intervenea, dacă mai avea ceva de spus, mai spunea cumva, dar a fost super relaxat cu mine. Era ok, aveam un job, era plătit studențești, dar făceam ce vreau, absolut ce vreau. Adică a fost o zonă, făcut trei seriale, am făcut uh, și în perioada aia era un boom în animație, uh, în web. Uh, marea problemă era viteza internetului. Pe vremea aia încă aveam... <suprătate> da, aveam... Că asta înseamnă cât? 99? Uh, da,
0: 98,
1: 99. 99. Pe acolo. Deci eu cred că am trebuit la facultatea, facultatea în 2000, minus 2, 98. Cam pe acolo. Deci când exista dial-up, internetul mergea prost. Haos. Și atunci am zis, băi, hai să fac ceva simplu, cât mai simplu, adică nimic, nimic cu nimic, nimic. Ori, eu am crescut cu animațiile de la Zagreb, pentru că le vedeam la bulgari și le mai vedeam când Uorica Bucură le dădea la emisiunea de animație. Eu am crescut cu Gopo, care era simplu. Bine, am crescut și cu Disney, da, mie îmi plăcea mai mult Gopo. mi-a luat cum mereu mai simplu. Așa am zis, hai să fac un personaj. Și am făcut un personaj și m-am gândit, ce pot să renunț la el? Și am renunțat la absolut la tot. Adică, personajul din sketch, din prima animație, am zis, băi, are gât? Nu, dar nu trebuie neapărat gât nu trebuie neapărat... Adică sunt și personaje care n-au decât capul, corpul, tălpile și palmele. Am descoperit că în animație poți să faci lucrurile să apară când vrei tu. Deci n-am nevoie neapărat să aibă ochi. Și am eliminat ochii. Ori omulan la început. Asta era. Un personaj simplu, văzut frontal, picioare, mâini, bețe, capul rotund, corpul dreptunghic și un, o țigară în gură ca să-i se vadă gura, că felul ăsta se mai vedea head turn când se întorcea în capul în ce direcție se uita. Iar de atunci personajul deci din 2000 când au apărut animațiile, să zicem, în 2002 a fost banda de desenată care l-a făcut uh, vizibil și uh, personajul uh, abia acum în, uh, a avut un loop, să zicem, de un hiatus până în 2000 13, când am început să fac filmul de animație uh, cu cnc a câștigat o sprânceană. <laughs> Pentru că la un moment dat a zis, da, sprânceană asta nu e Îmi place. Se vede și din profil, se vede și din față și mai are încă o expresie. Deci probabil <laughs> că în timp, dar uh, o să trai tu, chipit simplu. în continuare. <laughs>
0: După um, Omulan, a început colaborarea cu Marca Registrată? Da. Cum a părut colaborarea păi, asta?
1: Uh, colaborarea a părut pe fondul uh, plecării mele din, uh, din uh, jocul pe care le aveam la uh, Axel Production. Și Marca Registrată, Alexandru, ăsta, uh, Adrian Batista, un uh, prieten uh, care lucra acolo și care uh, era producătorul emisiunii, dacă nu, nu mă înșel, uh, a zis, Matei, nu vrei să. lui îi plăcea Omulan, deci cumva ce am făcut eu a devenit vizibil și în urma asta am, am, avut, uh, am ajuns să colaborez cu Hard Comics, am ajuns să colaborez cu Advertising sau să mă prietenesc cu Advertising, care a fost tot timpul pentru mine o agenție super mișto, chiar dacă am lucrat foarte puțin cu ei, dar mereu când mergeam în vizită acolo, adică era ceva așa, am prietenisem cu niște oameni de, de acolo care erau foarte fine. Uh, și marca registrată și unde mi s-a dat posibilitatea să fac chiar ce vreau eu eu primeam, eram într-o echipă super mișto era Andy Moisescu care era MCU ca să zicem așa și uh, lucram de pe azi pe mâine într-un fel adică aveam, cred că maxim 3 zile la dispoziție în condiții în care produceam undeva între un minut jumate, 2 trei minute de animație, hai că trei nude s-a întâmplat odată, poate dar că aveam niște, practic, niște capitole la emisiune și eu ilustram capitolele cu câte o animație. Și o animație dura undeva pe la 30 de secunde. Și uh, în felul ăsta, nu, adică chiar dacă era presiunea timpului, lucram până dimineața și eram praf, dar după aceea terminam. Mai o aici au o componentă. Nu-mi place să mă lălăi adică omulanul o ăsta de l-am făcut acum, care a avut 15 minute, a durat 3 ani de zile să-l fac. Fucking enormous. Adică eu nu vreau să mai petrec 3 ani de zile să fac un film, îți dai seama. Uh, dar e foarte posibil să fac, din nou, bineînțeles. Numai că mie îmi place, de nu îmi place uleiul și îmi place acrilicul, pentru că se usucă imediat. Eu vreau să-l termin astăzi. Îl lucrez astăzi și îl termin astăzi. Nu să fac o schiță astăzi și să-l termin mâine. Proastră.
0: Pentru că tot ai adus vorba despre omulan de două ori și de scurtmetrajul din 2015, de ce a durat 3 ani?
1: Bă, de ce a durat 3 ani? Pentru că... Uh,
0: Aveai finanțare de la CNC? Aveam
1: finanțare de la CNC și uh, ideea este că atunci când filmele devin mai complexe, nivelul de muncă e mult mai mare la animație. Și uh, este prima oară când am făcut o poveste de 15 minute, ceea ce aparent pare tot fiind de scurt metraj. Eh, un film de 15 minute de animație, cum uh, mi-a spus și Andreas Schicade, care este un, unul dintre cei mai tari animatori din, pentru mine, cel puțin, din Germania, uh, când uh, am fost acolo și am vorbit cu el, am zis, "Ah, uite, că pot să întreb întrebi ceva, că, uite, am făcut și eu un film, lucrez la un film scurt și ce, cât e? Zic, 15 minute, deci. asta e scurt. Am țeles ce vreau să-mi spună. Ma, nu e scurt, asta e faza. Deci, un 15 minute în animație are ponderea unui mediu metraj în ficțiune. Cam așa se gândește. Și atunci, a trei ani, a însemnat așa. Să zicem că un an l-am pierdut. Cu frecat scenariu, cu echipa, cu design, cu poveste, cu gândeală, cu oarevără altceva, joburi, nu știu ce. Să zicem. Și așa, doi ani de zile, mi se pare mult. Dacă ai putea să faci unul pe an, ar fi cool. Dar asta presupune o muncă constantă doar pe chestia asta, ceea ce e foarte puțin probabil să se întâmple cu toate finanțările din lume. A, dacă nu, adică, re, nu, rectific, dacă ai o finanțare serioasă la nivel european, e posibil să poți să o faci, dar eu din toate întâlnirile pe care le-am avut în bandă desenată și în animație, cam toată lumea are aceeași problemă. Doar că se raportează la economia țării în care trăiesc ei. Adică e foarte simplu. Eu am trăit o vreme la Berlin. și, pe lumea faptul că îmi place să spun asta, că spună bine, pătrunjelul la Berlin costă un euro, pătrunjelul în România costă un leu. A, zic, nu este pe cât costă, este pe unitatea de bază a monedei respective. Deci, cam așa stă treaba. Și atunci, sigur că în România finanțele nu se compară cu finanțele din străinătate și sigur că în România finanțările la animație nu se compară deloc cu cele din străinătate, pentru că cumva animația la noi este un fel de cenușăreasă, nu îi se înțelege încă potențialul, înțelege foarte dificil. Ori, în animație nu există, deci pe lângă proces care este time consuming și presupune niște etape care nu sunt și care durează și care se amână de lucru specializată și înseamnă oameni antrenați care trebuie să facă facultăți și care trebuie să aibă experiență ca să poasă să dea acea față a filmului și acea constanță a personajului și așa mai departe, care costă. A doua, al doilea lucru care costă și el, este a, faptul că nu există nimic în animație. În cinema ai luat camera, ai pus-o, ai filmat o realitate care există, cu ambulanța care trece în spate, cu câinele care a intrat fără să vrei în cadru, cu lumina care există și mai ai, cu ajuvanți o actorii aia sunt aia, nu mai trebuie să-l construiești la noi, trebuie de la nas, oi gură, cum se uită, cum se mișcă, are mustață, n-are mustață, e credibil, nu e credibil, de ce nu e credibil? De ce nu-i credibil prezupune un proces foarte uh, uh, meticulos și se reduce totul fix la cuvântul animație, care vine de la anima, care vine, știi, apropo de orice artă, când ei orice, la orice, cred că și la scris ei, în picturile rupestre, zic, bă, dar toți în picturile rupestre, e, așa și asta, în greacă sau în latin. Anima înseamnă suflet și animație înseamnă a anima, deci a însufleti desene, pietre, oameni, whatever, ce-o fie acolo, 3D-uri, trebuie însuflețite, adică trebuie mișcate și trebuie să primească personalitate și trebuie să aibă psihologie, ceea ce este pf, super dificil să vezi că un desen gândește, să vezi că un bolovan se gândește, să vezi că niște chestii virtuale acolo se gândesc. Și atunci... Dacă vrei să iasă bine, și să fie credibil, costă. Dacă nu, este o chestie, de o frecție și nu înțelegi de ce e prost. Că ai plătit pentru 3D, totul, toată lumea așa a făcut treaba, dar nu e. Revenim. Ca autor, uh, ai nevoie uh, de timpul la pentru tine. Și timpul ăla pentru tine, dacă aș vrea să fac în fiecare an un film, să strălucesc doar din filmul de animație, ar însemna că, hai să zicem, că reușesc să mă uh, pun doar pe animație și fac unul pe an. Dar ar însemna că trebuie să câștig pe lună exact cât să mențin statutul meu uh, nu știu, consumerist <laughs> și uh, nevoile artistice uh, trebuie să văd expoziții, trebuie să fiu informat, trebuie, știu, aparatură nu mai vorbim că totul e pe aparatură adică, dacă mie mi se strică mâine computerul, paf, 3000 de euro direct, să-mi iau ceva nou deci practic, cumva, asta e adică, ca artist uh, e, în primul rând nu e ok nici adică, nu că nu okay. e ok, ideal să ai toți banii din lume să faci ce vrei tu dar eu consider că lucrurile, pentru lucruri trebuie să muncești să ajungi la ele. Adică dacă ți se oferă, e, îți fură plăcerea de a le fi cucerit tu, știi? După ce ai cucerit, ești fericit, după aia nu te mai interesează. Dar până acolo e un challenge și challenge-ul e important pentru drive-ul artistic. Că-ți pui problema, ce o să poate, desenezi Omulan până la 100 de ani? Poate, e și asta o, o chestie, știi? Tot timpul m-am simțit apropo de el, că de-aia am și făcut filmul. Zic, băi, eu am început cu personajul ăsta care a fost super mișto, mie mi-a plăcut foarte mult, după care a fost extrem de personal și de la început am avut concept pe el și am zis, băi, nu vorbește niciodată, foarte multe chestii mi am inclus niște reguli cumva și una dintre ele era că și nu o să fie niciodată de vânzare, adică nu o să asociezi niciodată un produs cu Omulan. Maxim. De compromis pe care aș putea să-l fac este dacă mă asociez cu un brand pe care îl respect și a cărei valori uh, mi se pare ok să le promovez sau cu care e ok să mă asociez, dar în condițiile în care Omulani este first și uh, America second. Atunci, <fie> <fie> Atunci este ok. Deci doar în punctul ăla. Deci e foarte restrictiv pentru mine și mă, am făcut o gamă de compromisuri în viața asta, de asta mă țin. Drept mai bun, și în advertising ce n-ai va fac, că să fac altceva. Și atunci am dezvoltat alt tip de grafică și de ilustrație, cu mult mai multe detalii, cu așa, pentru partea comercială sau alte părți. Și uh, am zis, și m-am luat cu advertising-ul și pe ce am zis, bă, da, fac, câți ani au trecut? 10 sau când nici nu știu, 8 sau, nu, 2015, 2002, 12, 13, 13, wow, too much. Trebuie să fac un film.
0: Ai spus mai devreme despre Omulan că.
1: Ce-am stau și pe tine din când în când. În când. <laughs> și e! Că vorbesc foarte mult.
0: <laughs> ai spus mai devreme că Omulan nu a fost niciodată de vânzare. Pentru că ai lucrat și în publicitate. Marca registrată era un proiect la care aveai libertate creativă. La Planeta Moldova la fel ai avut. La Republic, unde aveai o bandă de senat la sfârșitul. revistei la fel libertate creativă. În publicitate, unde bănesc că se lucrează pe un brief, fiind și anumite constrângeri la pachet cu brieful, ai simțit vreun moment că nu te poți adapta la stilul din publicitate?
1: Mi-am asumat că. adică eu am considerat tot timpul important ceea ce fac eu. Și lucrurile pe care le fac cum le fac eu. Și am observat că există la un dat, în publicitate cerința de a face ca alții. Și mi s-a părut că este un lucru care nu mă caracterizează pe mine să facă alții. Mai ales că, în, prim, în primul rând, eu nu știu să desnez realist ori în publicitate, în general, se dorește realist. Realist și, în general, nu cel mai mișto realist. Adică se mulțumesc cu ce le vine. Se vrea realist? Nu sunt eu. Se vor supereroi? Nu sunt eu. Și așa mai departe. Sigur că puteam să mă chinui să fac Superman și așa mai departe, dar am zis că păi, nu mă caracterizează și eu trebuie să fac ce vreau să fac eu. Și atunci mereu am pus problema așa. Pentru că ea a venit la mine, în primul rând, pentru că omul mulan și pentru că marcă înregistrată și pentru că Și atunci am zis, bun, păi atunci asta avem de vânzare. Deci asta a fost clar. Stilul branea. Sau stilul meu, că nu țin neapărat brane la omul an acolo. Dar cumva mi-am păstrat stilul care a devenit o semnătură, să zicem, și a devenit o noțiune. Și au existat acest acest tip de negocieri, dar cea mai mare problemă la publicitate nu era asta, erau lunile care treceau până sprimei bani. Și asta m-a făcut să fiu atent și să-mi dezvolt propriul meu stil de lucru la nivel de contracte. Ideea e că eu am o problemă, încerc să văd care e problema, încerc să o rezolv. Am văzut că nu vin bani la timp și am zis, băi, nu se poate. Adică eu fac un job și putea să fie pentru 10.000 de euro sau putea să fie pentru 1.000 de euro. Era la fel de penibil în ambele situații. Să putea să fie pentru 100 de euro. zic, dude, a trecut șase luni Where is the fucking money, Lebowski? Și pe aceea, eu trebuie să sun, să dau telefoane, dacă n-am sunat de trei ori ce puțin în viața mea. zic că mi-a ars computerul uh, și am deadline mâine și trebuie să-mi iau nu ce monitor și vă rog dați-mi bani. Și haide că mi-au dat. Zic că, băi... Era
0: adevărat măcar?
1: Uh, nu. Normal. Dar, uh, bine, l-au dat, nu mi s-a întâmplat tot, mi se ardă monitorul, dar atunci lucram cu cineva care era ok, adică cu festivalul Next și mi-am murit monitorul uh, și cu ei uh, nu eram prieteni. Și știam că vin banii greu și că e altceva și nu aveam o problemă cu asta și am zis, nu N-i e nicio problemă, mă când aveți banii. Tot timpul au plătit însă. Dar când m-am trezit că mi-a ars monitorul, am zis, guys, și au zis, ok. Și nu era un monitor ieftin, pentru că profi, da? De, de, dar mi l-au cumpărat și a fost super ok. Deci, înțelegi, e vorba de civilizație ce e vorba de felul în care, de bun simț, cred eu că este vorba. Ori o corporație în general nu are bun simț. O corporație se ocupă doar de eficiență, să facă bani și atunci cumva eu un timp poate am devenit și am pretenții prea multe la nivel de contract și uh, uh, evident costul meu s-a mai ridicat. Uh, poate nu e enorm, dar niciodată, știi, niciodată nu strică să că dar să discutăm ce mi-o oferiți, că despre asta e vorba până la urmă, că nu, trebuie, nu, nu totul e despre bani și cam asta ajunge acum, adică asta ar fi zona în care sunt acum, nu e totul despre bani deci acum pot să aleg un job asta ar fi sau să decid dacă vreau să-l iau sau nu dar să revenim la contract ideea e că am văzut că nu plătesc la timp am văzut că te pun să faci modificări care nu sunt acolo și până să văd eu uh, și pentru toți creativii Google i se numește Fuck you, pay me Uh, uh, făcut de un uh, american care are așa o firmă și care a explicat foarte bine cum stă treaba și de la el am înțeles deja și ce făceam eu. Contractul este baza de uh, discuție între două entități care se întâlnesc pentru prima oară. Și în funcție de aia, ăla este setul de reguli, uh, care bineînțeles că poate fi după aia cu uh, din astea, contracte cu adi- acte adiționale în și mai departe, ăla e baza. Și dacă în bază Uh, spune uh, și ce o să sar un pic de lucru, dar mă mereu, la ce vreau să spun cu contractul. Că plata se face în 10 zile lucrătoare, nu, în maxim 10 zile lucrătoare, băi atunci trebuie să se facă maxim 10 zile lucrătoare. Și dacă după aia se plătesc daune, trebuie să se plătească daune. La noi nu se plătesc daune, că cum să mă duc eu la tita mai agenție să zic, băi, să-mi dat 0,1% da. Asta, de ce la mine e 0,01% și la voi este gen 1%? Ceva, pentru că nu e ok. Adică vedeam în contractele pe care îl standard de la ei, mereu avantajul lor și am zis băi, ia stai că până la urmă e trebuie să fie egal și, da, sau dacă nu se plătesc niciodată daună, ah asta nu contează, știi? Nu, nu se plătesc niciodată, păi atunci scotă din contract. Mo- motivul că e acolo e pentru că la un moment dat o să se folosească motivul pentru care firmele din România, nu știu dacă se mai practică, dar încă se mai practică, nu fac contract înainte nu este doar o scăpare, este intenționat. Pentru că după aia nu au responsabilități și poți să zic, ce ai frate, ce bani, nu știu despre ce vorba, sau mai încolo sau așa. Și tu ai terminat jobul, ai făcut aia, nu ai nici bani în cont și n ai nici contractul. E, mai convinge-i tu să-ți dea banii. Am zis, bun, nu mă plătesc la timp, pe eu trebuie să-mi fac un buffer atunci. Deci trebuie să existe un avans automat atunci cumva m-a accesat numai cine își dorea așa ceva. Și mi-am dat seama că prefer să pierd un job bine plătit care însă mă pune într-o poziție inconfortabilă fie că e vorba de bani, fie că e vorba de subiect, fie că e vorba de timp, fie că e vorba de toate trei sau două sau orice combinație între toate astea posibile. De fapt, cu excepția unei situație în care aș fi complet muritor de foame și așa, băi, n-am, trebuie să-mi plătesc chiria asta e, atunci ai ce face mai faci și muncă de sclav dar în afară de situația asta păi eu mai bine nu fac jobul ăsta și fac ceva pentru mine pe zero lei care mă face pe mine să cresc mai mult nu știu cum să spun decât să rămân frustrat la final pentru că asta se întâmplă
0: Unicredit Bank, Banca Minților Creative, susține The Power of Storytelling, o conferință anuală dedicată poveștilor bine spuse, aflată la a șaptea ediție. Reunit sub tema Closer, jurnaliști, fotoreporteri, psihiatri și regizori vor vorbi despre realitățile care ne înconjoară și cum le gestionăm prin povești. Anul acesta, pe lângă cele două zile de conferință cu care și-au obișnuit participanții, The Power of Storytelling se transformă într-un adevărat festival, cu lansări de carte, proiecții, prezentări și multe alte evenimente ce vor avea loc timp de o săptămână, între 16 și 22 octombrie. Detalii și înscrieri pe thepowerofstorytelling.org Lucrezi de foarte mult timp pe cont propriu? Reușești să-ți organizezi timpul? Ai vreun, nu știu, sistem sau te lupți cu asta?
1: Păi, eu pot să spun că mă lupt cu asta. Uh, am un sistem pe care l-am dezvoltat, dar care este gen basic uh, common sense, ca să zic așa. Sunt convins că există, uh, cred că dacă aș face un crash course din ăsta, dacă s-ar face un, un uh, creative mornings, așa, uh, despre how to organize your time, ar fi super. Pentru că cred că e de ajuns să-ți explice un om sau o, săptăm- oră o săptămână, ori o zi, ori o oră, cum care, cum să-ți organizezi timpul, nu că cum să-ți organizezi timpul tău, ce factor trebuie să iei în vedere și după ce ți-ai programul, că sunt mai multe formule și nu știu ce. Dar există clar o chestie de time efficiency și cumva am ajuns la niște concluzii care că sunt de bun simț, numai că e foarte dificil să aplici și să ai rigoarea de a aplica. Că și așa e prea multă rigoare și oricum dacă e ceva care mie ca artist nu-mi place sau mie ca Matei nu place sau ca human, este acest program. Eu am învățat să nu lucrez cu program. Am că să-l desenez până pic și după aceea dimineața mai fac altceva și după aceea astăzi nu fac nimic și după aceea mă duc undeva. Și acum, încet, încet, viața mă înregimentează în tot felul de programe, în tot felul de joburi care trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Timpul a început să se ducă cu o rapiditate imensă și încă sunt liber. Adică va fi și mai nasol, și mai nasol, și mai nasol cu timpul, dar... Ideea că, că duci cât poți să duci. Cam așa ar, ar fi uh, uh, o chestie și cu timpul mi se pare așa că sunt foarte puțini uh, artiști care reușesc să trăiască din uh, a face strict artă. Uh, enorm de puțini. Câtă lume face muzică? Câți ajung din milioanele de muzicieni să aibă un hit care să fie și pe bune și să fie o formație și care să facă după aia? Deci șansele sunt mici. Asta nu înseamnă că, nu, că noi nu putem să ne oprim pentru că asta facem majoritatea au un side job. Side job-ul e cel care îți oferă uh, stabilitate și poți să-ți faci arta Dar nu poți să faci și job și artă în aceeași timp. Că nu, dacă am azi de făcut 5, zile, 5 ore altceva sau 3 ore altceva, s-a cam dus ziua, nu știu cum să spun. Deci uh, tu, ca artist, ai nevoie de toată ziua asta să te concentrezi. Și tu ai nevoie de timp în care să nu faci nimic, în care doar să freci menta, de fapt tu lucrezi frecând menta pentru că hai de ce menta, dar menta asta e interesantă, poate o convinește, Ce ai bun și pune niște munguri de pin și mm, it's nice. Um, dacă îți alegi un job, um, ori e part-time și ideala ar fi să fie, nu știu, două zile pe săptămână și e să faci chestiile tale. Ideea e că jobul ul ăsta te drenează de energie și știți da, Și lucrez când ajung acasă. E yeah, right. Ajungi acasă, ciuciu, mai lucrez. Nu mai lucrez nimic. sa ai cu o în si și zici, oameni, altfel, mai pot să faci la un volum mai mare. Zici, bun, lucrez trei luni. Știi? Temporar. Lucrez temporar. Bag la negru acolo și sunt sclav și după aceea mă opresc. Adică, nu știu, fac niște chestii și jumătate de an mă opresc sau un an mă opresc sau trei luni mă opresc și Uh, cumva con- ar fi de să așa, ja, eu sunt artist și vreau să fiu plătit, păi nu se întâmplă așa din și păcate. Și cum faci
0: acum? Mai uh, ales pentru că și predai la
1: păi, NEATC. ce deci ce spuneam? <laughs> Îți trebuie un job pe lângă. Uh, și eventual să-ți facă plăcere, ceea ce mie îmi face plăcere și uh, am luat ceva care, cel puțin la nivel de experiență e minim atât, e interesant.
0: Lucrezi de acasă sau dintr-un
1: Studio. În momentul de față pot să spun că lucrez de peste tot. Adică lucrez de acasă, lucrez de la studio, lucrez de la facultate și lucrez de la încă din facultate. Și uh, cumva în toată nebunia asta a reușit să mă descurc pentru că am un hard disk. <laughs> Și atunci îl bag pe la și gata. Dar a
0: asta dintr-o nevoie? Ți-ai dat seama că dacă stai doar acasă, nu mai există delimitare? Nu, nu, nu. Între...
1: inițial am stat acasă și mi-a plăcut foarte mult și era ok și e confortabil. După care mi-am seama că stau prea mult în casă și că nu ies. Se întâmplă așa. Stai o zi în casă, stai a doua zi în casă, stai a treia zi în casă. De la a treia zi, a început din a doua, se cam duc resursele. Nu mai e pâine, dar mai e bucata asta uscată. Hai că nu e oribilă. O ronță-i pe mm. După care încerci să tot inventezi și, de fapt, îți dai seama că deși ai putea să ieși, să-ți cumperi, ceva te reține. Tu ai vrea să... te ești stresat că nu ieși din casă, dar nici n-ai ieșit. <gătă> și zic, bă, da, asta nu e sănătos. Uh, ai vrea să te vezi cu prietenii, dar nu vrei să te vezi cu ei. Uh, Sihăstria cumva te face că atunci când ajungi la o petrecere... Pf, E nu te enjoy it. Oamenii se par tâmpiți, inutili, aiurea, tot e groaznic, nu știu ce. Deci, când mi-am dat seama că mă trezesc și că, de fapt, sunt în pijama cu genunchi reci la computer și s-a făcut șase și nici n-am mâncat, zic, băi, nu e ok. Haide să separăm puterile în stat. Acasă e pentru acasă. Adică și acasă nu mai aveam zona aia de enjoy, știi, să mă așez, să citesc o carte, știi cum vezi în, în reclamă, un fotoliu, un loc de citit. Eram doar computer. Călare pe computer de ața până seara, Bă, și computerul ăsta, știi? Și pe aceea ce faci? Te uiți pe Facebook până la două și la nimic. Adică dacă te întrebi și ce ai văzut, uh, mm, e chestii, e ceva, mi-a dat niște știri, parză. Uh, deci noi am schimbat un televizor pe altul și uh, lucrăm în el și atunci stăm în el și să zic băi da, eu nu stau s-o adică decât în fața ecranului ăsta și vreau să mă iau un film tot la asta și vreau să a? tot la asta Facea pap, un pat lângă, exact lângă uh, îmi place să am o distanță și distanța asta între locuri e bună pentru că acasă e spațiu în care mănânci citești o carte sau te uiți pe Facebook uh, la atelier este locul în care lucrezi sau te uiți pe Facebook în același timp, dar Faci un drum de acasă până acolo, te mai gândești la niște lucruri, adică creierul nu funcționează dacă ai tot timpul uh, sub presiunea de a rezolva chestii. Mereu dai SMS-uri, mereu. nu. Îți trebuie timp în care nu faci nimic și în care doar meditezi la lucruri sau te gândești la lucruri sau nu te gândești la absolut nimic Ceea ce e destul de imposibil. Și îți finitei. Am decis că întreb atelier, m-am mutat într-un atelier, am fost cu mai mulți oameni în atelier, a fost foarte bine, după aia am devenit mai mulți oameni în camera mea de la atelier, unde lucrurile au fost bine și pe aceea n a mai fost bine, că era prea multă lume și nu puteam să mă concentrez la nimic. Toate lucrurile s-au explodat și încă lucrurile astea mai perpetu. Acum am un atelier pe care îl aranjez sau nu l aranjez, e între, într-un fel de limbo, pentru că fiind în prea multe locuri, asta mi s-a întâmplat acum și uh, serviciul, Uh, pe care îl fac acum la facultate, mâncând un foarte mult timp, uh, nu mai ajung la atelier și de-aia mi-am impus o zi pe săptămână sau două, i-aș fi vrut trei. A vorba lui Traian, prietenul meu, uh, care e artist, a zis Matei, încearcă măcar o zi, la început. <laughs> și zic, doar vineri, doar asta, stop, atât. atât. Dar ideea e că te duci acolo și în ce vrei să zugrăvești procrastination nu Că de-aia, oricum, fiecare are stilul lui. Adică mie îmi trebuie până mă așez o oră, o jumătate, două. Ah, Adam ah, trebuie apă, unde e iaurtul, unde nu știu ce. Știi, reconstruiesc universul ah, în fiecare zonă în care sunt, setăm iar computerul aia, 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 aia. Și de-aia e bine să ai ceva portabil, dacă ești ca mine. Și de-aia eu am la mine tot.
0: După cum spune mai devreme, preda la unei ATC... Ce crezi că e mai important acum pentru tine? Să faci artă sau să înveți pe alții cum să facă artă?
1: Păi cred că evident să fac artă. M-am și gândit la asta pentru că uh, am început de la ceva mai mic și acum se tot, tot uh, e primul an în care o să avem secție de animație. Eu am fost până acum la masterul de animație, dar acum s-a făcut secție, deci asta și wow. Important e că există chestia asta și asta înseamnă că totuși lucrurile devin mai serioase în România la nivel de animație. Dar eu mă simt mai bine să fiu artist decât profesor. Asta este evident. Îmi place să fiu profesor și îmi place să dau informația mai departe, atât timp cât pot să o fac în felul ăsta. În momentul în care eu încetez să mai fiu artist, eu prea mai am mare lucru de spus. Pentru că, nu știu cum să spun, chestiile alea basic sunt în toate cărțile de animație. Pff. Important e ce faci. Și eu sunt ceea ce fac, adică asta e un lucru care mă caracterizează pe mine cumva, că eu sunt, desenele astea pe care le fac eu, ăsta sunt eu, eu așa mă exprim și eu în afara acestor desene nu prea există, adică eu trăiesc în ele și ele trăiesc prin mine și le scot și în felul meu de a mă exprima, la fel cum cineva vorbește, la fel cum cineva, nu știu, cântă sau sunt niște lucruri care, cred că asta e cumva definiția artistului, artistul nu poate să se oprească din a fi artist, el este artist, punct. Aia e. Bă, eu din asta nu pot să mă opresc și eu cred că tocmai din cauza asta am ajuns să fiu profesor. Pentru că am ceva de spus. Și atunci cât timp spun ceva și ă, studenții au ceva de învățat de la mine. În clipa în care nu o să mai spun ceva, cred că nu mai sunt reprezentativ în momentul ăla.
0: Ce înveți în prezent și nu mă refer la ceva tehnic? Sau ce ți-ar plăcea să înveți?
1: Să, să, nu Să spun nu și să... Să nu mai îmi pare rău după aia, deși am zis că conștientizez, dar știi cum e tot îți pare rău, altfel mi-aș dori să mă pot concentra pe ce e esențial din ce fac eu, adică să nu mă mai las să divaghez în atâtea mii de chestii, pentru că într-adevăr aș putea să fiu și-și-și, dar nu pot să fiu și-și-și decât un fel de nisip. E important, dacă vrei să fii mai piatră așa, trebuie să faci un singur, un singur lucru. Bine, nu fac idiot, cum se zice în germană, că știi doar o singură chestie, dar uh, cumva să mă concentrez pe ce e esențial. Dacă uh, mi am și pus problema, adică film de animație, comic sau ilustrație. Toate trei. De la mine, eu, am, eu am, deja am pierd timpul cu asta și eu osciles foarte mult între ele, că toate fac multă ilustrație. După aceea mă, e și bine că mai schimb. Dar nu mai e constanță. Eu la un dat, am aveam o prezență în, în banda de senată. Și s-a văzut imediat după... că părerea mea e că după trei ani de făcut un lucru în mod constant apar imediat rezultate. Într-un fel sau altul. Și am tot făcut, am tot făcut și la un dat am tot început să fiu chemat pe banda de senată. Uh, la fel și cu animația. Am făcut, am făcut, am făcut. PAC! M-a chemat lumea pe animație. Și așa mai departe. Dar între timp banda de senată... Plum, Și asta ar fi cumva să decid între care, în în ce zonă vreau să rămân, dacă e neapărat să rămân într-o anumită zonă. Dar să mi le calibrez pe asta și să să nu mă mai disipez.
0: Ai spus într-un interviu că funcția artei, din punctul tău de vedere, este să realizezi un soi de conexiune și să spună ceva despre cel care o privește?
1: Classic case. Ce ai vrut să spui cu lucrarea asta? Bun. Până n-am avut un moment în care lucram în ilustrație și acolo a venit un side job în care ni s-au cerut că vrem niște artiști care să facă niște tablouri pe care o să le facem sub formă de print și care sunt pentru un client mare, era ceva, benzină, așa care își dorește chestia asta, dar ei vor uh, să aibă și uh, lucrările după aia, originale, să le facă cadou, să le păstreze. Zic, bun. Și, da, și am făcut și una, un fel de testimonial să zic că fiecare ce au vrut să spună cu lucrarea. Zic,
0: hmm,
1: vreți ca el să vină să spună că ce-a făcut el acolo? Păi, stai, adică ăștia care iau tablourile astea, de fapt, sunt n ce cu ele. Și ca să fie sigur, să și spui despre ce tablou, ca el să înțeleagă, știi? Tot toată tată, să mă și pe el să înțeleagă singur ce e în tablou, ăla, nu? Deci, revenind la întrebarea, am reușit să argumentez pentru prima oară o chestie pe care mi s-a părut tot timpul cumva așa. Artistul nu vorbește niciodată despre lucrarea lui. Ca o cutumă, dar care era ok, dar parcă ceva fake. Și mi a dat seama că e pe bune. Pentru că artistul, mi-am dat seama, în, cu ocazia acestui eveniment, el se exprimă în primul rând prin artă prin produsul artistic pe care îl face. Ori ăla este modulul primar, principal, de a se exprima. El nu se exprima prin cuvinte, că dacă era prin cuvinte, îți făcea poet. Uh, și că, într-adevăr, e bine să știi despre ce ai făcut despre... Adică, sigur că eu pot să spun ce am desenat acolo. Dar, și aici poate ajunge la ce ai spus tu, uh, eu îți spun ce am desenat acolo. Dar poate mai interesant ar fi să spui tu mie ce am desenat eu acolo. Pentru că atunci, eu știu ce am desenat, tu ai văzut altceva, ah, eu câștig ceva de la tine, că tu îmi spui ce ai văzut acolo și eu zic, uiteala, asta nu m-am gândit niciodată, că poate și asta e adevărat sau ești varză, nu ai înțeles nimic. Mi-ai spus ceva despre tine, nu despre lucrare, știi? Dar sau poate că e doar în capul meu și m-am exprimat pe greșit. Este clar că referitor la produsul artistic, ele sunt niște filtrări ale realității de către, prin persoana uh, autorului. Și uh, e ca un fel de time capsule. Ai avut un input, a trecut prin tine și ai scos un output. Și output-ul ăla este o sinteză sau un comentariu sau un ceva care uh, evidențiază un lucru. Deci este o formă de comunicare, gen, băi, uite ce mi a dat seama. Așa cum discutam acum exact ca acest podcast. Părerea mea este, eu cred că, uh, eu am ajuns la... Și lumea aceea, da, bine, dar forma unei imagini. Și să se ce și așa, a, cool, da, mi aminte de bunica. O cumpăr. Sau o iau, sau o fur.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Mai multe episoade găsiți pe SoundCloud, iTunes și în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sunet Horia Balda, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție Elena Fotova.